0: Cześć. To jest podcast o pieniądzach. Jeżeli chcesz ogarnąć swoje finanse, a nigdy nie udało Ci się za to zabrać, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Opowiadam o pieniądzach z ludzkiej perspektywy, zrozumiały i mam nadzieję ciekawy sposób. Zapraszam. Piotr Zalewski. A dzisiejszy odcinek będzie o diecie, ale nie o diecie żywieniowej, tylko o diecie finansowej i o odpowiednich proporcjach, o podziale 50-30-20. Zła dieta prowadzi do kłopotów, dlatego warto mieć dobrą dietę. Z tym się chyba wszyscy zgodzą, to takie truizmy. Dobra dieta to najczęściej dieta zbilansowana, czyli taka, która dostarcza różnych składników mineralnych w odpowiednich proporcjach. No i według amerykańskiej senatorki Elizabeth Warren podobnie jest z finansami i te proporcje są bardzo istotne, dlatego ona zaproponowała taką dietę finansową, podział przychodów comiesięcznych 50-30-20%. Zła dieta może prowadzić do kłopotów, np. z otyłością czy ze złym poziomem cholesterolu. I podobnie jest w przypadku finansów. Jeżeli wydajemy za dużo na konsumpcję, to możemy popaść w długi. Jeżeli nie oszczędzamy, to w sytuacji kryzysowej możemy sobie nie poradzić, bo nie będziemy mieli żadnej poduszki finansowej. Jeżeli za duża część naszych wydatków idzie na Podstawowe potrzeby, takie jak rachunki za mieszkanie czy za prąd, to może być też sygnał alarmowy do jakiejś większej systemowej zmiany, do zmiany pracy, albo do zmiany branży, albo do zupełnego przeorganizowania swoich finansów. Porównanie branży finansowej do diety podoba mi się też z tego powodu, że branża spożywcza, podobnie jak branża finansowa, często reklamuje produkty, które wcale nie są dobre dla konsumentów. Branża spożywcza intensywnie reklamuje produkty zawierające cukier, pewnie na to idzie większość środków przeznaczanych na reklamy w branży spożywczej i podobnie w branży finansowej, gdzie mnóstwo reklam dotyczy kredytów konsumpcyjnych albo że intensywnie reklamują się firmy oferujące pożyczki na bardzo wysoki procent, zahaczający nawet o lichwę. Na czym polega ten podział 50-30-20? 50% powinny stanowić nic, czyli stałe potrzeby. To są takie rzeczy, bez których nie moglibyśmy żyć. Czyli przede wszystkim rachunki za mieszkanie, rachunki za media, no i wydatki na zakupy. Na zakupy tak zwane groceries, czyli zakupy spożywczo-przemysłowe. Przy okazji warto zwrócić uwagę na to, że analizując różne budżety domowe, okazuje się, że wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy, jak duża część środków jest przeznaczana na jedzenie. Druga kategoria to tak zwany wants. Po polsku moglibyśmy te wants nazwać zachciankami, czyli wszystko to, co sprawia, że możemy się cieszyć z tych ciężko zarobionych pieniędzy. Mogą to być wydatki na podróże, które odkładamy przez kilka miesięcy, żeby później móc gdzieś wyjechać. To jest realizacja hobby, pasji, jedzenie na mieście. Jakby pomyśleć o tak zwanym lifestyle'u, to jest właśnie to. No i wreszcie trzecia kategoria, 20%, czyli savings, oszczędności. I tutaj mówimy zarówno o oszczędnościach długoterminowych, odkładaniu na emeryturę, czy nawet w przyszłości inwestowaniu, ale przede wszystkim na początku o budowaniu poduszki bezpieczeństwa, funduszu ratunkowego, można go też nazwać, i tak niektórzy wolą, fuck up money. Czyli środki na wszelkie nieprzewidziane sytuacje. A takie nieprzewidziane sytuacje się zdarzają, mogą być bardzo różne od jakiejś prostej rzeczy jak Zbita szybka w telefonie, której naprawa kosztuje kilkaset złotych, po zepsutą pralkę, po jakieś dużo, dużo większe rzeczy, które wymagają kilkutysięcznych wydatków, na przykład problemy zdrowotne. Podział 50-30-20 to nie jest coś, czego trzeba się tak bardzo kurczowo trzymać i że te proporcje muszą się zgadzać co do jednego. Natomiast jest to taki dobry drogowskaz, taka busola, która pokazuje w jaki sposób dzielić swoje przychody, czyli to, co wpływa na nasze konto po opodatkowaniu, po zapłaceniu ZUS-u. Ja się zgadzam z tym podziałem przychodów, bo pozwala on w dość skuteczny sposób zbudować poduszkę bezpieczeństwa, a przede wszystkim pozwala cieszyć się życiem, daje dużą swobodę do tego, żeby bez poczucia winy wydawać pieniądze, a przy tym się nie zadłużać. To może teraz troszkę bardziej konkretnie, by zobrazować jak to wygląda. Przy przychodach rzędu 5000 tysięcy złotych netto, czyli na rękę, a więc po opodatkowaniu i po zapłaceniu ZUS-u, to płacenie ZUS-u też jest ważne, bo... Trochę odkładamy na emeryturę, a poza tym jesteśmy ubezpieczeni zdrowotnie. Nie lekceważyłbym tego, to jest bardzo istotne. Różne sytuacje dzieją się w życiu i takie podstawowe ubezpieczenie zdrowotne już jest. Służba zdrowia działa raz lepiej, raz gorzej, ale w wielu przypadkach jednak bardzo, bardzo publiczna służba zdrowia się sprawdza. Jeżeli mamy takie 5000 zł na rękę, to z tego podziału 50, 30, 20 wynika, że 2,5 tysiąca złotych powinniśmy przeznaczyć na podstawowe wydatki. Więc jeżeli na przykład wynajmujesz mieszkanie i płacisz za nie 1500 zł, i oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że w dużym mieście trudno za taką kwotę wynająć mieszkanie, ale może to oznaczać, że mieszkasz z kimś i dzielicie się tym mieszkaniem, w każdym razie w takiej sytuacji zostaje ci 1000 zł miesięcznie na inne podstawowe wydatki: na zakupy spożywcze, drogeryjne czy na bilety komunikacyjne albo inne wydatki na dojazdy. Wtedy 2000 zł zostają na tak zwane przyjemności. Mogą to być na przykład abonamenty na serwisy streamingowe, może to być wyjście do kina, może to być wyjście do knajpy, może to być odkładanie na wakacje no i 1000 zł, które przeznaczamy na oszczędności. I to jest bardzo ważne. To, że aż 20% środków oszczędzamy. Według niektórych aż, według niektórych tylko. Ja myślę, że to jest fajna taka proporcja, fajny taki zdrowy podział. Bo to 20% w skali miesiąca, przy tym przykładzie przychodów 5000 zł netto, pozwoli już po 8 miesiącach na zbudowanie tego funduszu FACAP, który pozwoli przeżyć, jakby coś się stało w Twoim życiu, jakbyś stracił pracę, to pozwoli ci przeżyć bez żadnych przychodów przez 3 miesiące. A jakbyś odkładał przez 15 miesięcy te 20% przychodów, to pozwoli ci się to zabezpieczyć na pół roku. I to jest taki fundusz, który już się uważa, że jest taką podstawową poduszką bezpieczeństwa. Jeżeli masz coś takiego zbudowane, po pierwsze masz jakieś pieniądze na nieprzewidzianą sytuację, typu właśnie ta zbita szybka w telefonie, a takich sytuacji jest mnóstwo, ciągle coś takiego się dzieje, a po drugie możesz zacząć coś więcej z tymi oszczędnościami robić, czyli na przykład zacząć odkładać na jakiś dużo większy cel, zacząć budować fundusz na wkład własny do kredytu hipotecznego, albo możesz zacząć Co miesiąc inwestować jakieś małe kwoty, o czym będę opowiadał w innych odcinkach. Jak najłatwiej wprowadzić taką dietę finansową w życie? Ja jestem fanem automatyzacji. Uważam, że dużo łatwiej jest różne operacje finansowe zautomatyzować niż zarządzać nimi samemu. Jak zarządzamy nimi samemu, to często mamy pokusę, żeby trochę mniej odłożyć na oszczędności, a trochę więcej przeznaczyć na ten fundusz zachcianek. Natomiast jeżeli to zautomatyzujemy, to trochę nie mamy na to wpływu. Po tym, jak przyjdzie pensja, od razu wykonują się przelewy automatyczne na subkonta i od razu wiemy z tym, z czym zostaliśmy, ile mamy realnie pieniędzy do wydania na te podstawowe zakupy, a ile mamy na wants, czyli zachcianki. Zakładam, że jedno konto już masz, to podstawowe konto rozliczeniowe, tak zwany ROR. Warto założyć dwa dodatkowe konta. Drugie konto, pewnie we własnym banku, ważne, żeby to było darmowe konto. Ono będzie służyło tylko do tego, żeby łatwiej było kategoryzować te przychody, ten podział środków. A trzecie konto, to powinno być konto oszczędnościowe. Warto przejrzeć oferty bankowe, bo można znaleźć obecnie konta oprocentowane na 8-9%, to i tak w stosunku do tego jak wygląda inflacja, jest strata, bo inflacja wynosi kilkanaście procent, w tym momencie około 17%, więc nawet konto oprocentowane na 9% to jest niestety 8% straty w skali roku, ale jest to zawsze coś i zawsze jednak te pieniądze jakby mniej tracą na wartości. Można sobie to tak ustawić, żeby wszystkie te trzy konta były darmowe. Często warunkiem darmowości konta w danym banku jest to, że są jakieś minimalne wpływy na konto. W wielu bankach to jest kwota rzędu 500-700 zł. Przy takim podziale środków łatwo jest spełnić ten warunek. Często też konta oszczędnościowe są bezwzględnie darmowe albo konta rozliczeniowe są bezwzględnie darmowe. No i kolejny etap to uruchomienie tej automatyzacji. Każdy większy bank w swoim serwisie online ma opcję takich automatycznych płatności. Przykładowo w banku są to zlecenia cykliczne, a w milenium reguły stałe. Jeżeli wiemy w jakim dniu dostajemy wypłatę, to najlepiej sobie ustawić takie zlecenia stałe na 1-2 dni po uzyskaniu wypłaty. Jeżeli ta wypłata nie jest zawsze tego samego dnia, to 2-3 dni później albo po tej Dacie, gdzie zawsze najpóźniej przychodzi wypłata. I to co ważne, to 50% te podstawowe wydatki, nic, powinny zostać na tym głównym koncie, ROR. Tym, które już mieliśmy, albo tym, które będzie naszym głównym domyślnym kontem, do którego mamy przyporządkowane karty płatnicze. Kolejne 30% powinno trafiać na oddzielne konto, No i te 20% na to trzecie konto oszczędnościowe, gdzie zakładamy, że nie będziemy dotykać tych pieniędzy i one będą w jakiś sposób się odkładały. To, co jest istotne, to że to 30% tych wydatków na łąc, na zachcianki jest na oddzielnym koncie. I teraz, może to zabrzmi bardzo brutalnie, ale zawsze w sytuacji, gdzie mamy wydać pieniądze z tego konta, to musimy je sobie przelać na to główne konto. Wiemy, że danego dnia wychodzimy do kina, albo na imprezę, to przelewamy sobie odpowiednią kwotę na główne konto. To bardzo pomaga kontrolować to, ile wydajemy. A jak to wszystko ma się do inflacji? No właśnie, bo o inflacji wspominałem tylko w jednym momencie, a wiemy, że teraz mamy szalejącą inflację. Do tej pory najwyższa to było 17,9% w październiku. Prawdopodobnie szczyt inflacja osiągnie w lutym i ekonomiści przewidują, że to może być nawet około 20%. Potem powinna ta inflacja zacząć spadać. Ale co z tymi naszymi środkami przy tak wysokiej inflacji? Przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że ta inflacja jest podawana w skali rocznej, czyli to jest to 17-18% rok do roku. Z miesiąca na miesiąc te wzrosty są mniejsze. Jest to, to są wzrosty rzędu 1-3%, a my w tym naszym systemie Znaczną część środków wydajemy właściwie na bieżąco, więc nie uchronimy ich przed inflacją. Oszczędności trzymamy na koncie oszczędnościowym, które w jakiś sposób jest oprocentowane. Jeżeli chcemy zbudować tą poduszkę finansową, to i tak przez te pierwsze 8 miesięcy, kilkanaście miesięcy niewiele więcej możemy zrobić z tymi środkami, żeby uchronić je przed inflacją. Jest taki produkt, który w jakiś sposób chroni przed inflacją, a przy okazji nie jest ryzykowną inwestycją i są to obligacje skarbowe indeksowane inflacją. Podkreślam tą końcówkę. Indeksowane inflacją. Polecam sobie poczytać troszkę na ich temat. Być może jak będzie takie zapotrzebowanie nagram też odcinek. Klucz to są obligacje skarbowe indeksowane inflacją, ale to tylko wtedy, kiedy już mamy zbudowane jakieś oszczędności, jakieś środki, które możemy odłożyć i kupić takie obligacje. Dobra wiadomość w tym wszystkim jest taka, że wielu ekonomistów i komentatorów przewiduje, że w drugiej połowie tego roku inflacja powinna wyraźnie zwolnić, pod koniec roku osiągnąć wartości jednocyfrowe. No i to już nie będzie taka szalona inflacja, jaką mamy teraz. Ten wzrost cen będzie wolniejszy. Inflacja na poziomie 3-4% to już jest inflacja taka tak zwana pożądana i to jest traktowane za sytuację w miarę normalną, że jakoś tam powoli troszkę te ceny idą w górę. Na zakończenie tego odcinka jeszcze jedna uwaga, a mianowicie jest to uwaga dotycząca budżetu domowego. Ja specjalnie wybierając temat na pierwszy odcinek nie chciałem mówić o tym budżecie domowym, bo budżet domowy... No nie wydaje się czymś najciekawszym na świecie. Jest to zajęcie, które wymaga skrupulatności, dość żmudne, żeby monitorować swoje wydatki i mieć z tego jakiś efekt, to trzeba to robić przez... Uważam przynajmniej 2-3 miesiące, żeby widzieć mniej więcej na co i jak wydajemy. Natomiast jest to oczywiście zadanie bardzo przydatne, bo dopiero dokładnie analizując to, na co wydajemy pieniądze, możemy skutecznie wprowadzić ten podział 50-30-20. Generalnie zachęcam do prowadzenia budżetu domowego. Jestem jego zwolennikiem. W internecie jest mnóstwo materiałów, mnóstwo darmowych szablonów do Excela czy Google Spreadsheets, dzięki którym można prowadzić taki budżet domowy. Być może w przyszłości, jeżeli będzie takie zapotrzebowanie, nagram też odcinek na ten temat. I na tym chciałbym zakończyć. Dajcie znać, czy taki podział 50-30-20 jest pomocny w zarządzaniu finansami osobistymi. Piszcie do mnie na adres piotr.zalewski.outlook.com A jeśli odcinek Wam się spodobał, zachęcam Was do udostępniania i oceniania. Do usłyszenia.